1: Hombre, don Lorenzo, ayer me estaba usted llorando con un billete de, euro, de 10 euros y hoy con uno de un dólar, pero por amor de Dios, ¿qué, qué va a pasar con la moneda en este <risa> planeta? O sea, es que, es que le veo mañana con un Yuan llorando.
0: Eh, tal, tal ese es el cosa. bueno, ese <risa> buenas noches, don Bésar. A lo mejor buenas ese es el bueno, ¿eh? A lo mejor ese es el pero ese habrá que llevarlo en el móvil, ¿no? Porque Madre será mía. digital y tal, ¿no? Madre Tremendo mía. lo que está ocurriendo. Estamos en un cambio de era, como decía usted el otro día en su editorial. Eh, el que no haya escuchado todavía ese editorial, eh, pues que lo escuche ya corriendo, ¿verdad? Que acuda a todas las plataformas que tenemos. De momento... Bueno, de momento, ¿no? Es que Don Isaac, yo creo que ha ampliado el número de plataformas en las que estamos. Hay gente que nos quiere cerrar, pues nosotros seguimos abriendo gracias, sobre todo, a dos cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, a nuestros oyentes y luego a dos cosas, ¿no? Por un lado, la gente que participa, que ha participado en el crowdfunding, que tendremos el próximo, pues, eh, no dentro de mucho, ¿no? Y luego por los suscriptores de nuestro canal, Vidal.tv que siguen ahí apoyándonos, ¿no? Pero aquí estamos, Don César, un día más. Estamos en una semana que seguramente vamos a recordar en el futuro, ¿eh? cuando echemos la vista atrás. ¿eh?
1: No tengo ninguna duda. Lo que pasa es que estamos en tiempos de fin de ciclo y, claro, sí. a, a una semana se sucede otra todavía más emocionante. ¿no? Pero, pero la verdad es que llevamos una semana que yo estoy deseando que llegue el sábado, ¿eh? porque, porque es algo
0: verdaderamente tremendo lo que estamos contando esta semana. Sí, sí. Eh, eh, alguno echaba la vista atrás hace unos días diciendo, ¿os acordáis de cómo era la vida antes de la pandemia? Pues a lo mejor en el futuro tenemos que decir, ¿os acordáis de cómo era la vida antes de la intervención rusa en Ucrania o antes de la crisis de Ucrania? Porque Europa se está suicidando. Se está suicidando con la pistola de otro, además. <risa> Con lo cual ya, es que esto es lo último, ¿no? Bueno, es otro el que le ha dado la pistola sí.
1: y le ha dicho, por tu, bien, por tu bien, apóyatela en la sien sí. y aprieta el gatillo. Uh. Sí, es alquilada, además, esa pistola a su vez. ¿no? Bueno, hoy, hoy, de hecho, por cierto, yo voy a hablar de eso que usted adelantó ayer y, además, de una manera muy sólida, como, como siempre es su caso y muy documentada, que es el famoso informe de BlackRock diciendo uh -huh. que el fin del mundo ha llegado para Europa. Sí, sí, sí. sí. Y, y ha
0: llegado solo, ¿verdad? No ha llegado solo.
1: Que... Y, y Pero... además, además, en el editorial <coughs> ya ponía de manifiesto que lo que se ve muy claro, porque tampoco los de BlackRock lo disimulan mucho, es un informe
0: muy, muy transparente, la verdad. Totalmente,
1: la verdad. es decir, esto se acaba y la única salida es que sean ustedes buenos niños, sí. que hagan todo lo que nosotros queremos y que nos dejen hacer y deshacer en el continente
0: europeo, y uh -huh. si no, el apocalipsis. Si no es el apocalipsis zombie, la tercera guerra mundial eh, o sí. lo que sea. ¿no? Sí. Fíjese que con el terror covidiano algunos pensaban que se terminaba la ofensiva. Pues no, señores. Hace tan solo dos semanas, nuestros gobernantes, sus economistas de cabecera, nos decían que todo iba de maravilla. Con modelos matemáticos que anticipaban un crecimiento económico robusto, usando el paradigma resultado del virus económico quimera, que no tiene nada que ver con el COVID, sino que está formado por la integración de lo peor del keynesianismo, y de lo peor, del monetarismo. Es decir, Keynes y Friedman estaban mucho más cerca de lo que muchos consideran y seguramente de lo que ellos sospechaban.
1: Bueno, y seguramente Mussolini y Stalin. O sea, no, <risa> bueno, claro. Eso
0: sí, es, eso, sí eso, eso es indudable
1: eso sí el, es, es, el Socialismo
0: el est... en los cuatro casos, ¿eh?
1: Exactamente. Es decir, uh -huh. en última instancia, bueno, pues ya decía Mussolini aquello de que el fascismo era un socialismo nacional. O sea, Probable y, ve y que... era verdad. Tenía toda la razón del mundo. Sí, sí. Y en los años 20, el Estado más intervencionista y con más control del Estado que había después de la Unión Soviética era la Italia de Mussolini.
0: Evidentemente, sí, sí. En una Mira, competición por la intervención y por el colectivismo. Totalmente. En un caso. Las empresas trabajaban bajo un paraguas y en el otro, pues eh, sobre otro, pero básicamente, eh, en esencia, es muy similar, ¿no?
1: Es muy similar. Oiga, que cuando Mussolini estaba viendo, ya que lo atrapaban en los últimos uh -huh. días de su vida, su propuesta de pacto era que todos los bienes suyos y del uh -huh. partido fascista italiano pasaran al partido socialista italiano. Sí, la herencia, el, el movimiento exacto.
0: piquetí, que podríamos sí. decir,
1: ¿no? Sí, cosa ¿Eh? que no se sabe, porque claro, estas cosas se tienden a ocultar, etcétera, etcétera claro, como hay mucha ignorancia por ejemplo, en Nueva York todavía hay una calle dedicada a Mussolini hmm. Pero, Ah, claro, sí, eso gente, no lo sabía yo. Sí, lo que pasa es que la gente debe pensar que es un inventor de máquinas de escribir, <risa> como Olivetti o algo así, y nadie lo ha quitado en Nueva o York. como
0: Bell, ¿no? El que
1: inventó, ¿no? Exacto, el, el... exacto y entonces, pues ahí sigue en Nueva York debe ser el único lugar del mundo, va Vamos. Pero, Nada, Benito, allá donde estés, tienes una calle en la exacto, Gran Manzana. Tienes todavía una calle en la Gran Manzana, sí, efectivamente. No, pero volviendo a lo que usted decía, bueno, es que la agenda globalista, en última instancia, es lo peor
0: del capitalismo sumado a lo peor del socialismo. O sea, sí, sí y, claro, y en vamos a esa Monet dirección. Y en el caso monetario, que estamos... En, esto, es una, esto es un cambio de era monetario, geopolítico, como decía usted el otro día, monetario también. Vamos a, a intentar explicarlo a lo largo... Pues ya empezamos el otro día, pero vamos a seguir hoy un poquito y también el próximo sábado, que vamos a tener un programa, yo creo, de esos también de, para recordar. Pero lo que ha hecho la fusión del keynesianismo y del monetarismo en el ámbito del dinero, en el ámbito del sector financiero, es crear un socialismo de dinero fiat, que nos dijeron que todo lo iba a solventar, que iba a permitir, además... Hacer una estupenda transición ecológica porque iba a permitir ¿no? que hubiera muchas inversiones. Que inversiones no se podían pagar con el dinero de los contribuyentes, pero nos dijeron que no nos preocupáramos. Que esto se emitía dinero y que se emitía a largo plazo y que de esta manera, pues, oiga, se podía financiar cualquier proyecto, incluso una transición ecológica que iba a limpiar los cielos y la tierra, que iba a traernos o a llevarnos al paraíso verde, sostenible e inclusivo. Siempre el paraíso es la tierra, porque estos. Estos de paraíso no el cielo, nada. Esto es lo que quieren el paraíso en la tierra, porque estos sirven a, a quien sirven, ¿no? Al que nos dijo que nos comiéramos la manzana aquella, ¿no? Bueno, pues todo eso, que evidentemente era mentira, pues ahora se cae por su propio peso. De la noche a la mañana. Y los culpables, que deberían estar entre rejas por ser enemigos de la humanidad, nos dicen que la crisis de Ucrania es la que acaba con su sueño húmedo y que nos apretemos el cinturón que viene una crisis de caballo. Y todo esto por Ucrania,
1: ¿eh? O sea, si, sí, sí. si los tanques rusos no llegan a entrar en el Donetsk, viviríamos en el mejor de los mundos, a pesar de la deuda salvaje de España, del déficit incontrolable, del número de parados y de la subida de la energía. Pero todo eso es que fue como para anunciar que Putin iba a entrar en Ucrania.
0: O sea, sí. España se adelantó, como siempre. España se adelantó, exactamente, pero cuidado, ¿eh? Cuidado que... Vamos a ver, es que si Putin no hubiera entrado... Que hubieran hecho porque es que es que en cuatro días la que ha liado Europa antes decíamos la OTAN, efectivamente es la OTAN, pero fundamentalmente Europa. Que es que ya no es que se ahorque con la soga verde, como decíamos, es que no es que tampoco está jugando la ruleta rusa eh, por utilizar el mismo símil. Es que en el tambor están las seis balas. Es que lo peor es que, como la economía que se enseña en las universidades es precisamente esa que ha creado este modelo fraudulento y fracasado, eh, por la mayoría de la gente, incluso los académicos, pues se tragan el mensaje. Y corren a modificar sus algoritmos y ecuaciones para incorporar el riesgo ruso a sus modelos. Y de repente ya, esto no es un cisne negro, es un cisne ruso. Unos modelos económicos que tienen tanta validez como un euro o como un dólar de madera, como se está demostrando. Muchos de ellos ahora dicen, nos dicen, algunos que venimos contando esto desde hace tiempo, nos dicen... Oigan ustedes, claro, pues al final, claro, ha sucedido lo que ustedes querido, lo que ustedes decían, al final hay una crisis de esta inflación, al final hay un problema económico grave, pero claro, ¿quién podía imaginarse que iba a haber una guerra? Pero si los primeros que pensábamos que no iba a haber una guerra somos nosotros, hablo por mí, lo, lo, lo he dicho muchas veces, yo era el primero que pensaba que no iba a haber una intervención militar, y la intervención militar lo que ha provocado fundamentalmente es una lluvia de sanciones que ahogan a la economía europea, hasta abocarla pues, a lo que decía BlackRock, ¿no? Al
1: final, ¿no? Sí, sí, es la profecía autocumplida. Sí, entonces. Es la profecía autocumplida, o sea, es de esos casos que efectivamente, pues claro, estás profetizando que el tío Manolo le va a dar una cirrosis mientras le llenas el vaso de coñac. Claro, claro, claro. Pues, pues al final al tío no, Manolo le pega que en la cirrosis.
0: Este, lo, es peor aún, don César, porque es que nos estaban diciendo que no iba a tener cirrosis, aunque le diéramos al coñac. Sí. Y dicen, no, no, hay, no hay Y luego dicen, ah, mira, es que se pasó, se pasó de coñac. En España ahora mismo estamos en alerta roja, pero no porque nos vayan a caer misiles, sino porque el desastre económico va a ser de tal calibre. Que el gobierno ya está poniendo la venda y es que han pasado no ha pasado ni una semana de la, de la intervención. Ayer lo apuntábamos en el programa. Don Roberto Centeno también habló el martes, ¿no? Pero hoy ya podemos constatar que el gobierno ya no va a hablar más de recuperación económica. Se acabó. Y sí de esta inflación. O mejor dicho, porque este es otro término que se usa, la esta es estancamiento económico con inflación. En este caso, lo que, a lo que vamos es a recesión con la inflación. Pero no solo en España, también en Estados Unidos, ¿eh? es que en Estados Unidos hay otros elementos y ahí la subida de tipos va a influir de otra manera, a ver qué pasa aquí. Porque el Banco Central Europeo no va a poder sujetar la espiral de precios. Hay dudas sobre si lo va a poder hacer la Reserva Federal, pero el Banco Central Europeo seguro que no.
1: Pues qué Porque alegría es que,
0: más grande, ¿eh? Es que el Banco Central Europeo, como muy pronto, empezaría a subir tipos en diciembre. Y eso era antes de la guerra y de la inestabilidad y de los problemas para el crecimiento, que es lo que dice ahora que existe el Banco Central Europeo. Por los mismos problemas que había hace dos días, lo único que encima tenemos una crisis energética sumada con unos precios espectaculares porque habéis considerado que lo mejor que podéis hacer en esta crisis es ahogar a los ciudadanos, a los hogares y a las industrias europeas, salvando a los empresarios, que eso es como viven del presupuesto público, también sí. como con Mussolini, ¿no? Esto, ¿no? Sí. sí, exactamente,
1: ¿Sí? exactamente. Sí, sí. Agnelli, pues a lo mejor ahora se llama es. Botín, pero, pero en fin, sí. la historia es la misma, sí. Sí, Agnelli que, que bueno pues todavía sigue su familia, ¿no? Disfrutando de, sí, sí, sí. de todos Oye, los paradigmas. Es que ¿no? como decían en aquella película extraordinaria mm. de costa Gabras, que se titulaba Estado de sitio, que por cierto sí. la he visto hace dos o tres días y me ha <risa> parecido mejor. Que, que cualquiera de las veces que la he visto, a lo mejor por lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿no? Y había un momento en que el uno de los protagonistas decía, los gobiernos pasan, pero la policía permanece, ¿no? Bueno, pues aquí se podría decir lo mismo, los regímenes pasan, pero determinados empresarios, esos permanecen, no se extinguen. ¿eh?
0: Lo van renovando en algunos casos, pero la figura sí, en sí siempre está ahí sí, porque está es necesaria. Ahí. Está ahí, porque es, la, es necesaria, porque si no entonces se vería que esto es un sistema directamente colectivista y entonces parece que no. Curiosamente hay muchos libertarios, liberales, la gran mayoría, eh, muchos de ellos de filiación británica, que siguen insistiendo en que los empresarios están operando en mercado libre. No sé, eh, eh, hay unas ópticas estupendas y a uno pues le ponen las gafas para que pueda ver lo que tiene delante de la cara.
1: Bueno, más que nada le pagan para que se coloque las orejeras pues, de los pro... <risa> en es
0: esos que, claro, casos cuando yo hasta eres los liberal días.
1: y estás cobrando del BBVA. Eso ya pues, poner ¿no? un ejemplo. ¿eh? Ahí ya. Así,
0: no. pues, bueno, pasa <risa> lo, lo que pasa. pasa es que hay otros que no cobran, que es peor aún, ¿no? Porque sí. dices, bueno, si cobras, por lo menos no esto ocurre, ¿no? ahí pero ahí
1: lo que pasa es que aspiran a ¿Eh? Ah, o sea, claro, ahí claro. a lo mejor todavía no cobras, pero estás haciendo méritos a ver si efectivamente acabas cobrando. Y esos son peligrosísimos, porque esos son claro. capaces de cualquier cosa para llamar la atención del
0: señorito. Más ¿no? papistas que el Papa, se podría sí. decir, ¿no? O más o sorosistas sea, bueno. que Soros, sin ir más sí, lejos. Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Efectivamente, sí. ¿no? Bueno, hay serias dudas de que se pueda contener la inflación, y en el caso de Europa es indudable, pero en el caso de la Reserva Federal... Eh, la verdad es que después de que hace unas horas Jerome Powell dijera que es partidario de subir tan solo un cuarto de punto los tipos de interés en la reunión que el Consejo de Gobierno del Banco Central de Estados Unidos celebrará en dos semanas, yo creo que eso dice mucho porque todo el mundo daba por hecho que esa subida sería de medio punto, se calificaba de subida agresiva que no lo es, teniendo en cuenta que la inflación está superando el 7%, una subida de tipos de medio punto estará en el cero, pues que pasen al 0,5% no es eh, una subida eh, relevante, pero claro, del 0,25 es aún menos. Aquí hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, eh, yo no recuerdo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero yo no recuerdo que un banquero central, antes de la reunión, haya especificado que él defiende una subida concreta de un cuarto de punto. Es decir, suelen avisar de que van a subir. Sí. Dice, dicen que hay riesgos evidentes, aunque no hay tantos riesgos, que la economía está recalentada, que no siempre. Pero decir que él es partidario de un 0,25, yo eso no lo he visto nunca, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de la intervención de Jerome Powell porque ha tenido mucha tela, ¿no? Pero primero vamos a acabar con España. los medios económicos españoles todos destacan que Sánchez reconoce el frenazo económico. El mazazo, es como decía hoy, o señalaba en su portada del diario Expansión. ¿Mm? Pues, trabajo le ha costado, ¿eh? Mazazo económico, don César. Mazazo claro, económico, claro, de repente. Claro. De repente. Claro, están los rusos a punto de entrar en Kiev y eso Ahí. tiene un impacto sobre España de toda la vida, vamos. De toda la vida, ¿no? Recordemos para aquellos que se olvidan rápido los hechos. España es el país que peor ha salido de la crisis pandémica. ¿Mm? Que en 2019 ya comenzó el cambio de ciclo económico, a pesar de la droga monetaria que seguía viniendo del Banco Central Europeo. ¿Mm? Si no, eh, evidentemente, ni siquiera habría crecimiento económico en España en 2019, ¿no? Ahora menos. Que tenemos la tasa de paro más alta del mundo desarrollado antes, durante y después de la pandemia. En esto sí que somos, sí que somos eh, sostenibles, ¿no? Es lo mismo siempre, ¿no? Que nuestro sistema fiscal extractivo es una losa para familias y pequeñas empresas delictivo, en, en algunos casos, como ha comentado usted en numerosas ocasiones, y que la seguridad jurídica brilla por su ausencia. Por no hablar de la cloaca, en la que chapotean servicios secretos, grandes empresas del IBEX y policías a cargo del Ministerio del Interior de turno para cometer todo tipo de fechorías. Esto es España, señoras y señores, ¿eh? ¿Que nos va a afectar la crisis energética bueno, ya existía crisis energética que nos va a afectar más, indudablemente pero de todo lo que he dicho eh, eh, Ucrania, Rusia y la OTAN, aquí eh, qué pintan en todo lo que he dicho que todo esto se olvida, y ya nos dicen que España está en, en alerta roja por culpa de esa intervención en militar en Ucrania, y ya está carpetazo argumental, don César carpetazo, ya está los culpables siempre son los demás. Esto es como lo de los malvados especuladores, ¿recuerda usted, no?
1: Sí, y los malditos roeores también, también. O sea, es... De pixi-dixi, ¿no? Exactamente, es, es así. O sea, al final, la culpa siempre la tiene otro. Lo cual, dicho sea de paso... Hombre, vamos a ver, eso es una excusa eh, por parte de ciertos gobernantes en general, pero en el caso de España forma parte del ADN hispánico, incluso el llevado al otro lado del Atlántico. Es decir, aquí responsabilidades propias no tenemos ninguna y nos van a caer, vamos, aquí lo que sucede es que los otros son como son y nosotros somos buenos, pero nos hacen la vida imposible. ¿no?
0: Claro, claro, es que todo es así, ¿no? Bueno, ya de todo esto, el señor Feijó ofreciéndose, diciendo que él no quería, ¿eh? en realidad él no quería, oiga, pero que por España ¿eh? y por su partido va a hacer un esfuerzo ¿eh? y va a venir a Madrid, ¿Mm? el señor Feijóo. Yo de verdad, o sea, la gente que todavía Hombre, sigue creyendo ser, ser
1: virrey en Galicia está muy bien. ¿eh? O sea, yo lo he dicho más de una vez. O sea, yo si tuviera que escoger un cargo público mm. así, seguramente sería ser virrey de Andalucía. O, o ser virrey de Galicia. Eso, eso, vamos, casi llega a la altura como ser virrey del Perú ¿eh? en su tiempo. ¿eh?
0: Yo creo o sea, que lo único que dice de verdad, Feijóo, es cuando dice me siento en la obligación, precisamente por lo que está diciendo usted. Sí, lo sí. que pasa es que no se pone a disposición del partido, sino que se pone a disposición de otros intereses, sí. que son a lo mejor los mismos que le dicen a Alemania, oye el gas ese no me lo abras, ¿eh? Exacto, sí, sí, es así.
1: Bueno, y además el encantado de la vida. Pero que eh, piense... ¡Carayu, qué molestia tener que ir a Madrid! Sí. Eso, eso es más que posible, ¿eh? Uh -huh. Porque como virrey de Galicia, es que es señor de horca y cuchillo. O sea, de pronto decide todo el mundo, se vacuna y si no se vacunan por las buenas se les pone la vacuna por el ano. Decide que a todo el mundo lo encierra y todo el mundo eh, pues lo encierran. Decide que carayu se fala solo galego y, y todo y el mundo hablar gallego y allí no habla nadie en español, o sea, vamos, es, es y luego, vamos, pues cuando tengas tiempo absoluto. libre,
0: pues a lo mejor te vas en un barco, sí. no con algún amiguete, sí.
1: Y el ¿No? amiguete, en fin, se dedica a actividades poco
0: santas ¿sí? el amiguete es, eh, pues eso, eh, partidario del postre seco Y entonces, sí. claro, al final sí. la cosa acaba como acaba Pero,
1: pero para eso está el, el obispo de Compostela, que, que estas cosas las, las entiende y las absuelve Y, yala, bota fumeiro, va, bota fumeiro, viene
0: Y ya está, ¿no? Y ya, y está. ya está Bueno, que revisen el, el episodio de Así fue España que hicimos sobre Santiago que a lo mejor alguno pues eh, se lleva las manos a la cabeza, Y la, ¿no? y la semana que viene tenemos a Prisciliano, <risa> o sea que ya lo vamos a rematar, pero bueno. bueno. los culpables son los demás. Y entonces, ¿cuál es la solución que nos proponen? Pues más Estado y más empresarios. Ah, estupendo, estupendo. ¿Por qué más Estado? Evidentemente porque papá Estado nos tiene que proteger. Necesitamos un plan de choque ¿eh? contra esta crisis económica generada afuera. Y los empresarios, los empresarios es que son los únicos que van a, que van a sobrevivir a la crisis. Porque no sé si va a quedar alguna pyme después de esto. Que es que, claro, después de la pandemia, las restricciones, la crisis de los chips, Rita la canta ahora, ahora viene la guerra, se dispara la factura. Bueno, yo esta mañana, es que lo voy a decir, esta mañana me he cambiado de tarifa y me he puesto una tarifa plana en la, en la luz, que yo era todavía de los tontos que estaban en el PVPC, en el precio regulado en España. Nos, hicimos en un, programa, en un programa que nos querían echar a los que estamos en el PVPC, precisamente, que se iban a quedar ahí solo los del bono social y los pocos informados. Bueno, pues he conseguido una tarifa plana, a don César, pero si tuviera una pyme, es que la tendría que cerrar. Es que en España hay hornos de la industria cerámica, lo he contado alguna vez, que están, que están, que están apagados. Apagados porque no pueden pagar el coste de la energía, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a sobrevivir? Pues estos empresarios, los que, los que gracias a los privilegios otorgados por esos políticos, eh, pues pueden sobrevivir. Unos políticos que luego se sientan en los consejos de administración, porque no vamos a hablar con historias, pero desde el presidente del gobierno para abajo. Es decir, no estoy hablando de un pequeño diputado, no, no, el propio Felipe González está sentado, ¿no? El gobierno dice que tiene un plan. Esto es a mí es lo que me da más miedo, porque claro, casi prefiero que no hagan nada, porque se reduce en lo de siempre, que es más Estado corporativo volvemos a Mussolini y compañía, nos dejan las migajas de la rebaja fiscal sobre la energía hasta el 30 de junio. ¡Qué buenos son! Los hermanos salesianos eran, que nos llevan de excursión. ¡Qué buenos son! Se podía utilizar cualquiera, ¿eh? o sea, <risa> Los
1: padres escolapios, los hermanos maristas, daba lo mismo. El caso es que nos llevaban
0: de excursión. Sí, luego volvíamos a alguno que otro, volvíamos con la cara cruzada, pero bueno, eso era otro, otra cosa, ¿no? Por cierto, en su libro, Memorias de un disidente, cuenta usted y habla de algún colegio ilustre en el cual usted estuvo y algún otro empresario también pasó por allí. Sí. ¿Eh? ¿Verdad? Sí, sí. sí. ¿Mm? sí. Bueno, es lo... que aquello
1: era, aquello era como un campo de entrenamiento de los marines. ¿eh? Yo creo que la mayoría no sobrevivió. Yo creo que bastantes ya salieron eh, psicológicamente afectados del colegio, uh -huh. pero luego hubo otros que sobrevivimos. O sea, y, y entre ellos, efectivamente, eh, gente gente ilustre. no Fíjese, por ejemplo, ahora que digo que hubo gente que quedó tocada de ala, ¿no? Sí. Eh, Mariano José de Larra, que se pegó un uh -huh. pistoletazo, estudió allí. Y Víctor bueno. Hugo. Bueno, por cierto, bueno. pero en fin, cosas de estas cosas, Peculiares sí, 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 cosas, sí, sí. Vamos La iglesia ha caído en manos del Padre Ángel, o sea que es más usted lo peor.
0: Llevan en malas manos ¿no? desde, el, desde el siglo IV ¿no? A sí, lo mejor sí, un sí. poquillo antes Por cierto, ahora
1: que digo lo del Padre Ángel Ya ha salido porque usted mencionó El colegio de San Antón, que es del que sí, estamos hablando En Madrid, uh -huh. no sé si ha visto El nuevo pin de Mensajeros por la Paz No, no, que es, no, no bueno, tengo el gusto. Es, es el pin de la agenda Globalista pero pone mensajeros por la paz.
0: Ah, bueno. Pues así se han ahorrado lo que es el diseño del logo, ¿no? Solo Exactamente. El y, y, y en lo que están ya lo sabemos
1: todos. O sea que, bueno, pues, que esto es así.
0: ¿En qué consiste el plan, además de esta rebajilla fiscal que nos dicen, bueno, venga, la luz, vamos a mantener el IVA reducido hasta el 30 de junio? ¿Por qué no lo quitan? Quiten los impuestos a la energía. Pero no, no es Putin mal malo, malísimo. Ha atacado a Ucrania, que es buena, buenísima. Y eso va a provocar una crisis del gas. No porque Alemania haya cerrado el grifo y porque Rusia lo mantenga abierto a través de Ucrania, sino porque como todo el mundo espera que se vaya a cerrar en algún momento, pues va a subir el precio del gas y con ello el precio de la luz. Pues si todo esto está sucediendo y todos lo tenemos tan clarito, pues quiten ustedes los impuestos de la luz, por lo menos yo que sé, quiten los seis meses, un año, porque no los quitan los impuestos a la luz. Y nos dicen, no, es que somos muy buenos, eh, vamos a mantener la rebaja hasta el 30 de junio. Ladrones. Son ladrones que están haciendo dinero con los bombardeos, no solo las empresas, también los gobiernos, también los gobiernos, porque un IVA sobre un precio incrementado de la luz implica que el, esa cantidad de IVA que se recauda es mayor, aunque reduzca los impuestos, ladrones, insisto, quiten los impuestos a la energía, por lo menos a los hogares y las pymes, quítenlos. Todo lo demás es propaganda. No, no lo verán nuestros ojos. No, no, eh, eh, ni de broma, ¿no? Pero es que veo a alguno que se alegra... propaganda y punto y, pelota, ¿no? Uno que se alegra, yo me alegro también, porque digo, bueno, pues no seré yo quien critique ¿no? eh, una rebaja fiscal, pero se quedan ahí, ¿no? Al mismo tiempo, el plan, este de choque del señor Sánchez, insiste en destinar dinero público a las energías renovables. Porque, claro, como nos vamos a quedar sin gas, pues entonces, evidentemente, hay que impulsar las energías renovables. Este es el, el argumento gubernamental. ¿no? Un dinero que va a salir de un mayor endeudamiento porque España no ha sido capaz de cuadrar sus cuentas públicas ningún año desde 2008. Ni uno. ¿Ni uno? Y en 2007 la cuadró porque teníamos una burbuja inmobiliaria tan espectacular ¿eh? que básicamente los ingresos fiscales de la vivienda lo pagaban todo. ¿no? Y ese aumento de la deuda se va a producir justo cuando las reglas fiscales europeas volverán a aplicarse. Aunque se flexibilicen, no las vamos a cumplir. Si se pone el límite de deuda en el 100% del Producto Interior Bruto, que fíjese ya qué barbaridad es, <ríe> que digan, bueno, no se pueden en deuda ustedes bueno el 100% del Producto Interior Bruto, que es la totalidad de bienes y servicios que produce su economía en un año. Ya es una barbaridad. Según las reglas europeas actuales, ¿no? Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tiene que estar esa deuda en torno al 60% del Producto Interior Bruto. Bien. ¿Mm? Lo van a cambiar seguramente en torno al 100%. No se sabe todavía, pero esas son las conversaciones. España lo supera ampliamente. Y lo va a superar más. En 2023-2024 se va a producir un ajuste fiscal de caballo. O, en el caso de que Europa decida suicidarse en el altar del totalitarismo monetario y no suba tipos de interés y mantenga los mal llamados planes de estímulos, entonces la inflación será aún más galopante. Aquí no hay manera de salir bien de esto. Hemos tenido múltiples ocasiones para cambiar el rumbo. Algunos llevamos desgañitándonos durante mucho tiempo. Nos han despedido de sitios por hacer esto. El precio eh, del petróleo con el que están elaborados los presupuestos generales del Estado es una media de 60 dólares el barril, señores. Y esto supera los 100 y, y sin frenos. ¿Y los salarios? Sánchez dice, no, este plan también incluye un tema salarial y es que no lo vamos a subir. Ah, pues estupendo. No, no, los salarios no suben con la inflación. ¿Mm? Y por favor, señores sindicatos, a ustedes que les vamos a dar buena parte de ese, de ese dinero europeo, del Next Generation de EU, a ustedes que, que están ahí ustedes comprados, básicamente de hace muchos años, pues les pido que los convenios, en las negociaciones colectivas con los empresarios, pues aprueben un pacto de rentas y básicamente se bajen los pantalones. ¿Mm? O se los bajen a los trabajadores, porque ellos van a seguir cobrando sus sueldos. ¿no? Aquí estamos en un caso claro en el que todos pierden. También lo hemos dicho muchas veces. Esto es lo que pasa con la inflación. Si no se suben los salarios, los trabajadores pierden. Evidentemente, poder adquisitivo ¿no? Si se suben, las empresas caen Sobre todo las pequeñas Que tienen dos problemas Coste laboral, coste energético Y luego eh, también el propio coste Que sus materias primas, sus insumos Crecen por el propio coste laboral Y el energético, es decir, espiral diabólica Esto es la inflación, señores Esa inflación Y esto sí que me toca a mí las narices mucho Porque es esa inflación que no importaba Que nos decían No, es que esto es coyuntural no, es que esto es temporal. Es que hay unos cuellos de botella aquí.
1: Pero los cuellos de botella siempre se pasan, como sabe cualquiera sí. que ha echado vino, que sabe que, que el vino, hombre, no sale ahí a lo bestia, eh, se reduce un poco como sale por el cuello, pero el vino sale, ya, ya.
0: Mi hijo me preguntaba el otro día que cómo hacían para meter barcos en las botellas, ¿no? Me acordé mucho de lo del cuello de la botella, ¿no? Bueno, alguno dirá, pero ¿de qué está hablando este hombre?
1: Bueno, eh, esa pregunta se la, bien, he, claro. se la han hecho todos los niños. Yo tampoco <risa> entendía, y me fascinaban los barcos dentro de las botellas, cómo conseguían meterlos.
0: Eso es. Pues eso me recordaba a mí un poco esto, ¿no? Todo lo de los cuellos de botella. Esto es la inflación, señores. Esto es la inflación, ¿no? Este cambio de discurso puede acelerar la ruptura entre el PSOE y Podemos. Y es que, además, aquí tenemos otro componente político ya más, ¿no? De hecho, ya estamos viendo cómo el principal aliado de Sánchez es precisamente el Partido Popular. Pero todo esto esta semana, si es que han tardado tres días. Cualquiera diría, ¿no?, que, que sabía lo que iba a pasar, porque ahora cambia de líder, trayendo a Madrid desde Galicia a un tipo tan peligroso como, como Sánchez, de otro estilo, pero también muy peligroso, y en torno al cual pues, se va a labrar una alianza entre los dos grandes partidos políticos españoles, aunque nos digan que no, que son adversarios y tal. Ahora mismo, el Partido Popular está apoyando al gobierno sin fisuras, sobre todo después de que Sánchez decidiera mandar armamento a Ucrania. ¿Mm? Y el argumento que Moncloa está trasladando a sus terminales mediáticos, furcias mediáticas, que diría usted, ¿verdad?
1: Terminó Efectivamente, premiado... sí, sí. Efectivamente. Sí, 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 está teniendo también mucho éxito. Vamos a hacer camisetas. <risa> <risa> Últimamente parece que todas trabajan además en el mismo prostíbulo, ¿eh? O sea, ni siquiera ofrecen variedades distintas, ¿no? Están todas en lo mismo. Como pasó con el coronavirus, fíjese usted que. Salimos casualidad. más
0: fuertes. Sí. sí, salimos más fuertes, sí. sí. Hombre, ellos sí, ellos han salido, han salido más fuertes, efectivamente, ¿no? Supongo que cuando miren la cuenta corriente. Insisto, hay alguno que ni siquiera está recibiendo dinero, con lo cual el ridículo es aún mayor, ¿no? Dice el gobierno. Voy a leerlo directamente del editorial del diario Expansión de hoy. que es, Esto está dictado por Moncloa. Dice, la irresponsabilidad de los socios de gobierno lleva a Sánchez a plantearse si en esta histórica tesitura puede seguir sustentando la estabilidad de su ejecutivo en socios tan irresponsables y cuya tibieza, cuando no complicidad con Rusia, así como sus ataques a la OTAN, comprometen la imagen de España como país fiable. Esto es la definición de propaganda. ¡Cambio de timón! ¿En España? Es que, de verdad, don César, nosotros ya que tenemos ya mucha mili, ¿eh? aunque yo no la hice, la verdad algunos se enfadan en su casa y tal, pues no, no la hice no estaba estudiando y, yo, y tal y yo, es
1: más, yo, yo era objetor de conciencia en la época de Franco y me salvé de ir a la cárcel porque Franco murió en noviembre del 75 si Franco hubiera muerto en febrero del 76 me hubiera pillado en, en una cárcel militar, en un castillo pues mira, justo ahí estaba Ahora, yo no ya no tuve nada que ver con la muerte de Franco ¿eh? esto ya que está. quede claro, a ver si alguien aquí que hay gente muy imaginativa y, y de pronto todo va a decir, a ver si es este viral, contribuyó eh. a que muriera Franco para no ir a la cárcel. Y, ¿Otro y ahí viene su simpatía por lo ruso, porque a lo mejor a Franco lo asesinó alguna gente del KGB. ¿no? no lo sabíamos. O sea, Franco estaba hecho una rosa, como la economía española, hasta que llegó el agente soviético que lo mató. ¿no? Hay, gente, hay gente que tiene la cabeza no sé dónde. ¿eh? Ahora Parece sí que se ha escondido los... usted bien
0: ¿eh? durante todos estos años. Durante ¿eh? todos
1: estos años, sí. No, no, pero,
0: pero lo que cuento es
1: cierto. O sea, si Franco... En vez de morir en noviembre del 75, hubiera muerto en enero o en febrero, que era cuando yo me tenía que incorporar, hubiera ido a la cárcel. A mí me salvó el hecho de que nada más morir franco, una de las medidas que tomaron inmediatamente era dejar en conserva a los objetores hasta que se decidiera qué se uh -huh. hacía con ellos. Uh -huh. Y entonces, de momento, no nos metieron en prisión. ¿Eh? Pero, y, y bueno, luego al final, en mi caso a mí me amnistiaron en el año 92 O sea, yo tuve por ahí 16 años esperando a ver qué iba a hacer con mi vida Porque se sucedían los gobiernos y no arreglaban la situación de los objetores y entonces, en el año 92, ya a los viejos del lugar, como era mi caso... Amnistiaron
0: antes a los etarras, ¿verdad? Que, amnistiaron
1: mucho antes sí. a los etarras que a nosotros. Y además, en mi caso, yo es que había salido ya de la edad para prestar servicio militar. O sea, tampoco me hubieran podido llamar. Pero, de todas formas, en el año 92, no sé si porque era el quinto centenario... Lo ignoro. ¿eh? Pero en el año 92 nos acabaron amnistiando. Uh
0: -huh. O sea, se, 92,
1: dice, se dice pronto, sí, sí. ¿eh? Se dice pronto.
0: No quedó un euro, en, entonces una peseta en la caja en, en, en el 92. O sea, Uno lo de los mayores latrocinios. La nos amnistiaron, ¿no? No, no, Lo ignoro, pero, pero verdaderamente
1: es tremendo. Y los episodios divertidos de, de esa época... Y algunos no tan divertidos, yo los recuerdo, obviamente, porque no era nada fácil ser objetor de conciencia en esa época. Vi, discúlpeme que le quite 30 segundos, no, no. porque
0: no lo, no lo puedo evitar, porque es una de las cosas más o sea, La gente graciosas. le interesa, la gente le interesa. Bueno,
1: es una de las cosas más graciosas que he vivido en las últimas horas, que no están siendo precisamente risueñas. Y es que alguien ha colgado un vídeo diciendo que la policía rusa detenía a la madre de Soros. Entonces se veía a una viejecita en una manifestación con un cartel sí. y llegaba la policía y la quitaba de en medio, mm. no porque la detuviera, sino porque debieron de pensar, a ver si aquí va a haber algún choque y va a pillar aquí a la pobre busca en medio. Y, y, pues, y el, el clásico, quítese, señora, quítese. Exactamente, señora. Mm. Y además la quitaban, pues se veía que la viejecita, la pobre, eh, la soplaba y si se caía. Y entonces mm. eso me recordó un episodio muy gracioso. Eh, mm que era que en la plaza de ópera todos los sábados por la tarde había una sentada de objetores uh -huh. que se sentaban con unos carteles pues, diciendo pues, eh, gastos militares para gastos escolares y cosas de este tipo muy inocentes de aquella época. Por razones que ahora no te explicas, la policía llegaba al cabo de una hora o de media hora y los detenía a todos. O sea, una cosa que ahora dices, ¿y por qué? pues se sentaban con un cartel, pues sí, los detenían a todos. Y entonces el que estaba allí cerca para evitar que hubiera un episodio de brutalidad policial y que luego iba a la comisaría a asistirlos en la declaración, era un servidor que ya se pasaba hasta la madrugada del sábado al domingo recogiendo eh, en la comisaría asistiendo a los objetores detenidos. En una de estas ocasiones detuvieron a una viejecita como la que aparecía en este vídeo. Y, efectivamente, pues a la viejecita la detuvieron. La viejecita, cuando subió de calabozos, me miró y me dijo «¿Es usted el abogado? Me lo estoy pasando pipa». Con lo cual, ya esto indica el estado de ánimo de la viejecita española mucho más fuerte que la va a buscar. Y en un momento determinado apareció la hija de la viejecita, que tendría unos cincuenta y tantos años, y que me toma parte y que me dice esta madre mía me va a matar a disgustos. El otro día le abro el cajón de la mesilla y la tenía llena de pegatinas. O sea, era, era el caso de madre desesperada con un hijo adolescente, pero que en este caso era uh -huh. su madre. Vamos, se fue, se fue la abuelilla. el rememorando viejos la tiempos. Sí. Levitando, ¿no? Y me dice... Estos jóvenes, dice, son muy idealistas, pero yo es que me lo paso muy bien. O sea, ya con esto, le digo, estaba viviendo una segunda juventud.
0: Hubo muchos abuelos que en aquella época ¿no? se pusieron ahí su chupilla de cuero y, y rememoraron sí. viejos tiempos. Había sí. ganas también, sí. ¿no? Y ese, ese formato es, estuvo bastante extendido, ¿no? Sí. A ver, otro de los elementos eh, que se ve afectado por esta crisis en, en el este de Europa, según el mensaje oficial, claro, hay alguno que despistado, que nos, yo creo que nos ha debido empezar a escuchar hace poco, que dice, pero ¿ustedes por qué defienden el mensaje oficial? No, no, sino lo que estamos haciendo es ironizando sobre el mensaje oficial y sobre todo contando que es mentira, ¿no? Es el tema del mercado corporativo español, sobre todo de las empresas que iban a salir a bolsa. Cuidado, que cuando una empresa quiere salir a bolsa para captar capital, si además tiene problemas para hacer la financiación bancaria o es cara, lo que le queda sobre la mesa es la fusión y adquisición. El famoso MA que dicen, ¿no? Los fondos están salivando. Para hacerse con compañías estratégicas a precio de saldo El caso de Naturie es evidente Pero hay más, aquí hemos contado ¿no? Que el CNI está trabajando con el gobierno Con ese escudo antiopas para evitar estas operaciones Pero en esta área también hay clases También hay peces grandes y chicos Como en el caso de los empresarios y las pymes Y no todos los fondos de inversión Van a tener munición Solo aquellos grandes, gigantes ¿no? Dirigidos por un tipo Que se llame Larry y que se apellide Fink Por ejemplo tengan la capacidad de lograr encontrar bancos aseguradores que les ayuden a sindicar en el mercado pues esos créditos que hay que pedir para financiar compras apalancadas. porque una compra apalancada es esa? Es una compra que haces con el dinero de otro. En muchos casos, sin que el otro sepa que tienes su dinero. Es que en realidad no lo tienes, sino que pone que lo puedes coger. Es que es un fraude monetario el del sistema financiero global. Es que yo ya no sé por dónde atacarlo, don César. Los grandes no tienen problemas. ¿Tienen línea directa con quién? Con el Banco Central. Con el Tito Jerome, que volviendo a lo que comentaba al principio del programa, es que todavía estoy recuperándome de la intervención de ayer del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hay gente que le da por ahí, yo veo a banqueros centrales y luego me pongo malo. No por lo que hemos comentado antes en relación con la timididad subida de tipo de interés, que a su juicio debería aprobarse, por su equipo el 15 de marzo, reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, sino porque, agárrense a sus asientos, señoras y señores, ¿hmm? Jerome Powell, presidente del Banco Central de Estados Unidos, abre la puerta a que el dólar comparta su posición hegemónica, con lo cual ya dejaría de ser hegemónica, como divisa de reserva con otras monedas. Esto Ahora, es inaudito.
1: Esto, vamos a ver, esto no solo es inaudito, esto es el final de la hegemonía americana. Por cierto, sí, sí. final que está anunciado precisamente para el año 2030. Sí, es decir, sí. aquí todo, todo progresa adecuadamente, como decían en la LOXE, ¿no? Uh -huh. O sea, está clarísimo. lo, es lo que, que indicaba en su editorial. Totalmente, su totalmente. Uh -huh. Es que la hegemonía de Estados Unidos... Arranca de esa, de, de esa decisión en 1944 en Bretton Woods, en la que se decide que el dólar sea la moneda de intercambio universal. La moneda, no una de las monedas, como por cierto quería Keynes, porque Keynes quería que fuera una canasta de monedas sí, y entre ellas uh -huh. estuviera la libra, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, no, es el dólar. Y eso sentencia la hegemonía de Estados Unidos, aunque enfrente tuviera a la Unión Soviética. Bueno, pues eso
0: parece que es obvio que se va a acabar. Sí, sí, eh, vivió un episodio en el año 73, efectivamente, eh, y luego ya posteriormente. Es que, en realidad, yo creo que hay que analizar todo lo que está pasando como un, un periodo de la historia. Usted es el especialista en historia, pero yo creo que si pusiéramos el, el esos años 70 eh, eh, como, como base para este periodo histórico, yo creo que, que no íbamos a ir muy desencaminados. ¿eh? Eh, vamos a profundizar sobre esto el próximo fin de semana en el Gran Reseteo. Lo avanzo ya. Eh, el programa para suscriptores de cesalvidal.tv. Eh, se lo vuelvo a agradecer. ese respaldo en estos tiempos de censura y persecución total totalitaria y le vamos a hablar de, de, de a dónde va ese petrodólar ¿no? cuando Powell habla de compartir con otra divisa el control de la economía mundial ¿se está refiriendo al bitcoin? yo creo que no yo creo que no, hay algunos que han inferido esto yo creo que no en, que, en quien está pensando es en el yuan lo más sospechoso insisto es que la mayoría de los medios de comunicación financieros por no decir todos, hayan eludido esta cuestión como también han obviado que el presidente de la Universidad Federal, Federal dice ahora, con la cara más dura que una puerta de granito, que la variante Omicron del COVID no ha tenido tantos efectos económicos negativos como se estimaba. <risa> pero si los efectos negativos los han provocado los burócratas con sus decisiones. Si la variante más contagiosa de todas es la que menos daño económico ha hecho, y eso que ha estado todo el mundo de baja, por lo menos en España. En Estados Unidos no sé si es igual, pero aquí se ha puesto de baja hasta el gato. ¿Mm? Aquí se hacía totalmente, tés. totalmente. Sí, sí, hasta mascotas se les hacían los test, no sea que coja el COVID, ¿no? ¿Qué está recogiendo velas la Reserva Federal o el cable está recogiendo la manguera? ¿Qué está recogiendo la Reserva Federal? Estamos al final del modelo económico basado en el petrodólar. Esto es muy importante y, como digo, lo vamos a comentar la próxima semana. Ojo que esto no implica que el dólar vaya a depreciarse a corto plazo. De hecho, se está apreciando respecto al euro desde hace meses, desde mayo de 2021. Eh, casualmente ¿no? cuando estaba calentando un tal Biden ¿no? el tema ucraniano pero si miramos la cotización relativa respecto al yuan entonces la tendencia es inversa es el yuan el que lentamente se está apreciando respecto al dólar ¿Mm? el dólar es refugio a corto plazo la deuda de Estados Unidos es refugio a corto plazo siempre que hay lío siempre que hay follón siempre que hay inestabilidad pues se benefician, evidentemente, una como divisa de reserva y el tesoro de Estados Unidos, porque es el tesoro del que más nos fiamos todos y, por lo tanto, la rentabilidad baja ¿eh? de esa deuda y, por lo tanto, bueno, pues algunos consideran que ya no hay tanto peligro para los bonos. Vamos a ver cuando termine todo el lío bélico. Algunos quieren que duren años. Yo he estado leyendo esta mañana análisis que se supone que están criticando la, la actuación de Putin y luego salivan cuando dicen esto puede durar años y tal porque así podemos imponer un nuevo modelo no que es lo que quieren. no me cabe la menor duda no no ellos estarían encantados
1: lo que yo no sé es hasta qué punto lo pueden estirar años esa sí, porque claro no que no, es claro. Afganistán o sea claro. es que es que esta es la historia y, y entonces eh, yo no lo tengo no lo tengo muy claro hombre todo depende, porque en principio a Zelensky le van a vender armas, pero, pero de manera clarísima. Y Zelensky además ya está diciendo que están yendo las brigadas internacionales a combatir a Ucrania.
0: O sea, a saber. Las granadas la hemos mandado nosotros en España. Hemos sí, mandado sí, muy bien. Las granadas, Hay que quitarle entonces... la tapa, ¿eh? ¿eh? Le advierto que le quiten la tapa. Sí, que no pase como con el vehículo VCR 8x8 Dragon, que se supone que es la joya de la corona. Y lo están haciendo los chicos de Indra, los chicos de General Dynamics. Una empresa que se llama Escribano. Que, bueno, ha tenido un, un recorrido espectacular este señor. El señor de Escribano, vamos. Eh, yo creo que lo tienen que estudiar su caso en Harvard. ¿eh? Porque ha ido creciendo progresivamente. No creo que tenga nada que ver. No tiene buenas relaciones con el gobierno. Yo creo que hace muy bien su trabajo. Lo que pasa es que una vez... Eh, fue encargado de hacer una torreta eh, del vehículo VCR 8x8 Dragon, insisto, que es la joya de la corona, y se dieron cuenta de que no podía disparar y andar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que lo vayan trabajando un poco, porque yo creo que, hombre, disparar parado está bien, pero lo suyo es poder disparar en marcha, ¿no? Sí. ¿Mm?
1: Bueno, vamos a ver por qué, porque, porque es, es realmente tremendo. Usted sabe que Hungría ha dicho que ni tropas ni armas pasan por uh -huh. su territorio ni por aproximación. En el caso de España están yendo como quieren ir, o sea, esto no tiene mayor historia. Y por cierto, el Reino Unido puede importar el gas y el petróleo de Rusia sin restricciones. Eh, o sea, una cosa es lo que hagan los demás y otra cosa es lo que vamos a hacer nosotros. Y, y esta es la situación en la que estamos. O sea, y yo me gustaría ver quiénes son las brigadas internacionales de Zelensky, porque no sé por qué tengo la sensación de que van a ser mercenarios británicos, francotiradores británicos seguro que hay. Uh -huh. O sea, eso, eso yo no tengo... Eso es tiran menor a dar, duda. ¿eh? Esos, tiran, esos a dar, tiran a dar, sí, estén
0: donde estén
1: sí. Y efectivamente
0: Sobre todo si están en Maidán es cuando más aciertan Sí, sí, sí. parece ser Que son unos 16.000
1: ¿Eh? y entonces pues ya sabiendo los que son los voluntarios y de dónde vienen y todo lo demás, uh -huh. esto tiene una peste a mercenarios clarísima, habrá uh -huh. sin ningún género de dudas británicos que ya sabe usted que en todo este tipo de, de aventuras siempre aparecen los británicos y luego lo que está por ver es qué va a suceder con otros ¿no? pero, pero bueno eh, Macron y Putin hablaban en ¿Sí? estas horas para ver si,
0: si llegaban y a un acuerdo, sí, uh -huh. sí. Una hora y, y media da. han estado charlando, sí. pero bueno, espero que tengan tarifa plana, ¿no? Porque las llamadas internacionales cuestan mucho. Por terminar el tema económico, la, bolsa la rusa paga
1: el contribuyente,
0: pero claro. Eh, ah, bueno, continúe claro. usted. Sí. Es que al final, al final soy mi bisoñez me delata, ¿verdad, don César? No parece que tenga tantos tacos como los que tengo. Bolsa rusa cerrada, un día más, evidentemente. Continúa el asedio económico. Corralito en los fondos de bolsa rusa, pero cuidado. Porque aquellos que habían apostado por los fondos de bolsa rusa se encuentran, evidentemente, con que no pueden salir de estos vehículos ni acceder a ellos ante la imposibilidad de las gestoras pues de poder realizar, básicamente, el cálculo del, del valor de liquidación. ¿no? Otra cosa es que tampoco les dejen, porque según el control de capitales que ha puesto Rusia no se pueden vender acciones a extranjeros. Claro, aquí, si no tienes el valor liquidativo, el precio, el dato que sirve para saber eh, pues, a cuánto entraste y a cuándo sales, pues en función de eso eh, pues eh, no puedes tener ningún tipo de de criterio para eh, pues, realizar esa operación y, por lo tanto, no puedes sacar tu dinero. En la misma situación se encuentran los inversores de fondos de renta variable europea emergente. Esos fondos... Esto es como lo de la inflación. Es que han sido tantos años, don César, de pegarme con el mundo financiero, de pegarme con analistas y analistas A todos esos a los que les han colocado renta variable europea emergente porque decían que era estupenda y que, fíjese, si el depósito no le da nada en el banco, señora... Sí, ¿qué hace usted con bonos del tesoro que tampoco dan mucho? ¡Anímese! No sea tan conservadora, señora. Contrate un fondo de renta variable europea emergente, que está muy bien, fíjese qué rentabilidades. Estos son los fondos de renta variable europea emergente los que tienen un 54% de media de presencia de empresas rusas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Las sanciones para quién son? ¿Quién se va a comer las sanciones? ¿Eh? Los ciudadanos rusos y los ciudadanos europeos. ¿Las sanciones para quién son? ¿Le afecta en algo esto a Putin? Dicen, no, es que esto sirve para que no financie la guerra. El Banco Central de Rusia y el Fondo Soberano de Rusia probablemente tengan, que ahora no pueden acceder, pero podrán acceder ¿eh? una vez que solucionen sus problemas de plataformas, ¿eh? esos que tienen alternativos al, al SWIFT, podrían acceder a unos 140.000 millones de dólares en bonos chinos. ¿Mm? Esto lo dice Australia a New Zealand Banking Group, ¿Mm? han hecho un estudio. Se habla incluso de unos 80.000 millones de dólares de deuda en yuanes, mientras que el Fondo Nacional de Riqueza pues, tendría otros 60.000 millones de dólares. Al cambio, en su conjunto, esto representa casi una cuarta parte de la propiedad extranjera en el mercado de bonos nacionales de China. Entonces, estos son los principales activos extranjeros y la moneda a la que... Rusia podría acceder, mientras la gente está... Al, bueno, es que se puede hablar ya de corralito bancario en Rusia. Eh, he leído mucho sobre el tema, todo el mundo dice que están a punto del corralito, cuando en un país todo el mundo va a sacar dinero, porque a tus bancos los está sacando el sistema de transferencias internacionales, pues es una cuestión de tiempo, que empiecen a caer eh, bancos y que haya corridas bancarias. Si necesita efectivo, tendrá este dinero, y luego también el del gas, porque insisto, el gas queda excluido del sistema SWIFT, con lo cual eh, pues eh, se va a seguir pagando, se van a seguir pagando los alemanes, ¿no? Entonces, la idea es que Rusia puede utilizar el dinero que saque del gas, sus activos en yuanes y el propio sistema de pagos transfronterizos de China para contrarrestar el impacto de las sanciones occidentales. Esto no es tan fácil como muchos lo están diciendo. ¿eh? El sistema que tiene el ruso el Rusia y el chino no son compatibles. ¿eh? Entonces hay que hacer una serie de operaciones técnicas, no voy a aburrir aquí al personal, pero esto no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Y hoy quiero terminar, sobre todo para los españoles, con una buena noticia. Es que están siendo unos días muy duros y ayer y antes de ayer acabé muy triste ¿no? Es una buena noticia a medias, pero no seré yo de nuevo el que no celebre un retraso en su vida de impuestos. El grupo de expertos de la señora Montero, ministra de Hacienda del Reino de España, ha entregado... El encarguito que le hizo el gobierno, diseñando una mal llamada reforma fiscal, que en realidad es un plan de subida salvaje de impuestos, ese famoso libro blanco se lo han dado, el tocho le han dicho, aquí tienes, ministra, ¿eh? y lo va a meter en un cajón. La señora Montero dice que no es el momento, dice, ¿Cómo, voy? ¿cómo voy a anunciar una subida de impuestos? No, no es el momento, señores, tápense, vamos a meterlo en un cajoncito, ¿eh? y ya si eso, eh, pues en el futuro veremos cómo le metemos este rejonazo fiscal que nos va a hundir en la miseria, pero eh, en principio pues vamos a poder esperar un poco para recibirlo. También para poder culpar a Putin de la subida de impuestos, porque claro, evidentemente, ¿eh? se culpará también a Putin de la subida de impuestos. Esto lo vamos a ver. ¿no? Verá, ¿Vamos usted, a ver
1: verá usted cuando se descubra que Montoro era un agente de Moscú. <risa> o sea, ahí ya sí que a Montoro no lo salva ni la paz ni la caridad. Yo creo que... Es lo que le tenía asustado estos años, que decía a descubrir, a descubrir que estoy al suelo de Moscú. Y entonces andaba Montoro, el pobre hombre. Ya se sabe que Transilvania, más cerca de Moscú que de Madrid, está. Coge, pero, sí, coge, eh, eh, coge. Vía más cerca. Hablan raro también ahí, sí. Hablan raro también, efectivamente. Sí. Yo creo que eso al final, <risa> al final vamos a descubrir que es que Montoro estaba a sueldo de Moscú y por eso llevó al paro a dos millones de españoles, hundió decenas de miles de pequeñas y medianas empresas y convirtió a Hacienda en una alcantarilla. O sea, eh, ahí, ahí es donde eso, eso a Putin le va a hacer mucho daño,
0: ¿eh? Sí, ya se lo adelanto yo. Eso a Putin pero, pero, le va a qué poca vergüenza tiene el gobierno de España, de verdad, qué poca vergüenza. Cuando le entrega el libro blanco, claro, han estado ahí los expertos, expertos entre comillas, ¿no? Gente que ha nombrado el gobierno, académicos Se le ha dicho, oye, mira, prepárame esto para poder eh, echaros la culpa a vosotros y decir que esto, o a Europa incluso, de la subida de impuestos. Pero claro, yo no voy a presentar esto y voy a decir que subimos impuestos. Claro. Se lo preparan. Algunos dimiten en mitad de la película, como en el panel intergubernamental del cambio climático, que dice yo no firmo eso, yo no firmo eso, pues márchate, pues márchate, voy a decir que eres del PP, muy bien, di lo que quieras, se, se marcha alguno, el grupo de expertos hacen el libro blanco, el libro blanco lleva preparado semanas, incluso, incluso sí. ya listo, se lo entregan y entonces dice Moncloa, abro comillas. «El informe del comité no refleja la postura del Ministerio de Hacienda y, por tanto, no anticipa las medidas que adoptará el Gobierno y que, en cualquier caso, siempre tendrán en cuenta la realidad económica».
1: Muy bien, muy bien, dicho, vida, muy bien señor, dicho, fue, muy bien olé, dicho. Nos olé. ha tranquilizado a todos esa afirmación. Bueno, nos hemos quedado como, como si hubiéramos <risa> vuelto
0: a nacer. <risa> «Qué morro tienen». Nos reímos, pero es que tienen mucho morro. «Se, nos, se culpará a Putin de la subida de impuestos en España». Ya verán, César. No, 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 no veré.
1: O sea, estoy convencido, estoy convencido de que van a salir diciendo mm. que no les ha quedado más remedio que subir los impuestos. Hay que arrimar el hombro. Putin ha, ha salido con esto y ya lo que me parece divertidísimo es cómo al final, al final todo el mundo acaba a, acercando el ascua a su sardina. Y entonces Putin pues aparece rufián y dice que es de extrema derecha y se queda claro. tan pancho. Uh -huh. Aparece otro y dice que es comunista. O sea, es una cosa,
0: pero, pero verdaderamente notable. ¿no? Vamos a analizar, analizaremos este fin de semana. Mañana vamos a dar algunas claves del programa que vamos a hacer el, el sábado en el Gran Reseteo. A la limón, usted y yo, como siempre. Y bueno, mañana, bueno, mañana avanzaremos algo más. Por hoy se acaba nuestro vuelo, que ha sido intenso, como el de todos los días, e insisto, semana histórica, lamentablemente, porque evidentemente esto era un escenario que, que nadie quería, pero que precisamente los que están más poniendo el grito en el cielo son los que más están beneficiando de todo esto. También, eso naturalmente. Tendría, tendría, es... Eso tendría que dar lugar a, a más de uno para pensarse ¿no? detrás de quién está. ¿no? Everything's <risa> under control, decía The Economist. ¿no?
1: Totalmente totalmente, no cabe la menor duda de que everything's under control. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo y nos encontramos aquí mañana para que nos adelante por dónde va a ir el gran reseteo. Un
0: fuerte abrazo, hasta mañana. No